0: Bueno, un cordial saludo a todos nuestros escuchas. Bienvenidos una vez más a su podcast eh, Dialéctica. El día de hoy pues, traemos un, un episodio un tanto, un tanto diferente. Por lo general, pues, tratamos temas de opinión general y, y algunos, algunas cuestiones un tanto controversiales en general. Pero hoy nos vamos a enfocar un tanto más en el tema jurídico, que es, pues, por si no lo saben, es lo que nosotros pues estamos estudiando. Vamos a hablar un poco de comercio internacional y de un tema que pues tiene mucha incidencia en ello. Y pues para eso, pues eh, esta noche contamos con la presencia del eh, bueno, el siempre presente, Miguel Ángel Centeno. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal estás esta noche?
1: Eh, sí, buenas noches, José David, y a todas las personas que escuchan este, este nuevo episodio, ¿verdad?, eh, pues bien, la verdad es que estamos bien, eh, tenemos pues a la familia completa hasta el momento, únicamente un poco agripado, ¿verdad? Pero, pero aquí estamos siempre dispuestos a colaborar, pues mientras no sea nada grave, pues siempre estaremos a disposición. Pero esperemos que no, que no sea COVID, ¿verdad? ese Es el, el único miedo que me queda, ¿verdad? Pero siempre actitud positiva y, y siempre actuando pues, en pro de, de la sociedad.
0: Claro, claro, siempre digo, de igual manera, ¿verdad? Esperamos que, que no sea algo grave, que pues te recuperes pronto y, y gracias por estar el día de hoy acá para hablar un poco acerca de este tema. Y bueno, para empezar a hablar, pues no les he dicho qué tema es porque vamos a empezar planteando una pregunta. Y es precisamente relativo a, a esta cuestión, pues, de la, de la pandemia y el confinamiento que, pues, ahorita está como muy de moda, de hecho, pues está discutiendo un nuevo estado de calamidad, como saben todos aquí en, en Guatemala. Eh, pero quería plantearte la pregunta también, Ángel. Pues hemos pasado ya casi dos años de confinamiento. En ese tiempo quisiera saber si has hecho uso de estas eh, famosas aplicaciones de, de entregas a domicilios. Eh, podríamos mencionar, verdad, sin el ánimo de, de hacer ningún tipo de publicidad, verdad. Por ejemplo, Hugo, Globo o Uber Eats. ¿Has hecho uso de, de estas aplicaciones, bien en, estos, en estos momentos de, de confinamiento?
1: Sí, bueno, de hecho, ya, ya casi dos años de, de confinamiento, ¿verdad? Y sí, durante el transcurso, pues, las necesidades también han ido evolucionando, ¿verdad? Han ido transformándose en, en otras, ¿verdad? pues por, precisamente por lo que vos comentabas, por los estados de calamidad que han, que han surgido en el, acá en Guatemala, pues, donde nosotros somos, ¿no? y, y precisamente eso pues ha generado también el hecho de que solo este tipo de servicios puedan seguir funcionando después de cierta hora, ya que se restringe lo que es la, la locomoción la libertad de locomoción de, de los civiles para paliar los efectos negativos de, de la pandemia, ¿no? esa es la justificación que se ha dado hasta el momento, ¿verdad? ¿no? Pero sí, en, en concreto la pregunta, sí, sí he usado este tipo de, de servicios, José
0: Yo creo que todos, todos hemos, nos hemos visto en esa imperiosa necesidad eh, todo el año pasado y en lo que va del presente de este año, ¿verdad? Y bueno, lo común, lo común es que eh, sea un motorista, sea un, un, una persona en bicicleta o en algunas ocasiones inclusive un, un carro el que te llegue a dejar lo, lo que pedís. Pero quisiera preguntarte, Miguel Ángel, ¿qué, ¿cuál sería tu opinión o cuál, cuál sería tu postura si en vez de ese motorista, en vez de ese ciclista, en vez de ese ocasional carro llegue un dron, un dron entendiéndolo, ¿verdad? Como, como estos aparatos que básicamente eh, vuelan y que pues tienen la capacidad de de, tomar de imágenes, ¿verdad? Tienen una cámara, básicamente. Entonces, pues, ¿qué opinarías, Miguel Ángel, si es uno de estos aparatos el que llega a la puerta de tu casa y te entrega en, pues lo que hayas ordenado
1: pues bueno definitivamente creo que me asombraría hasta cierto punto ¿verdad? por, por el hecho de que ya la tecnología ya nos alcanzó hasta ese, hasta ese punto ¿verdad? donde ya estamos sustituyendo también a la persona en este tipo de servicios pero creo que podría ser hasta cierto punto un tanto eficiente ¿verdad? porque en cuanto al tiempo ¿verdad? de la entrega o o incluso podría ser que, bueno, la parte negativa podría ser que, que el dron no tenga la capacidad de, de peso que el cliente requiere, por decirlo de una forma. Pero sí sería bastante asombroso y, y también sería muy innovador porque se podría complementar con el delivery actual, que es de, de, de personas en, en un vehículo ¿verdad? o a veces incluso a pie. Entonces... Creo que sería bastante innovador y muy, muy interesante poder ver ese tipo de, de servicio, ¿verdad? O vos qué opinas? No sé, la verdad.
0: No, sí, en definitiva pues sería algo, algo interesante, algo innovador diría, algo vanguardista en el, en el, en el ámbito de los deliveries, como mencionas. Pero pues también surgen algunas, algunas cuestiones. Yo me plantearía, por ejemplo, obviamente pues estamos hablando de un aparato que vuela, entonces haría uso de las vías aéreas, estarían, habrían varios drones ya circulando por la ciudad, pues, haciendo entregas. Y como te mencionaba al principio, pues, estos tienen la, la capacidad de tomar video, tomar fotos, etcétera. Es algo como que inherente al fin del dron Entonces, sería como que un poquito de, de... complicado, ¿no? Para algunas personas quizás considerarían que, que estaría de repente entrando mucho en su intimidad o en su privacidad al momento en que pasa un dron volando encima de sus casas y pues es capaz de, de captar todas las imágenes que, que normalmente no se podrían ¿verdad? ¿qué, qué opinión tendrías al respecto de, de esto? imagínate que a diario pasen unos 2, 3, 4 drones encima de tu casa y pues todos tomando imágenes de, de vos prácticamente y de tu familia ¿cómo te sentirías?
1: Bueno, si sí, sí lo planteas desde esa perspectiva, sí, definitivamente creo que, que podría ser hasta cierto punto una violación a, a estos derechos de, de privacidad e intimidad porque incluso el sobrevolar sobre la vivienda eh, pues también podría tomarse como, como una vulneración al, al derecho a la privacidad, ¿verdad? A, a la propiedad privada, mejor dicho, ¿verdad? que está consagrado en la Constitución de, de Guatemala, ¿verdad? al igual que en otros países. Pero eh, sí, definitivamente podrían captar imágenes que, como vos decís, así inherentes o, o que no se pudiera, que no es como decisión del dron captarlas, sino es como de, de oficio, de, de plano, las tiene que captar porque para llegar a su destino, ¿verdad? Y obviamente esos drones están siendo manipulados por, por una persona que está, que está visualizando tu vivienda, eh, tu patio, ¿verdad? Si vos estás en tu patio, imagínate, por ejemplo colgando ropa o no sé, el, el dron podría captar ese tipo de imágenes pues, y realmente hasta cierto punto podría ser incluso un peligro por el, el uso que se les pudieran dar a estas imágenes. ¿no? Entonces sí, desde esa perspectiva creo que hay, hay debate, hay discusión uh -huh. sobre, sobre el tema, pero, pero mi postura inicial es que sí, sí viola estos derechos Claro, definitivamente.
0: Pues esto sería un tema, verdad, que incluso tendría que ser eh, observado por el gobierno, el gobierno de, del territorio donde se esté pues, implementando este tipo de servicios y en determinado momento podría incluso eh, llegar a ser prohibido. Y precisamente eh, a este punto iba a llegar porque, pues, ya entrando en materia, vamos a hablar, como les mencioné, del comercio internacional, y concretamente de la compraventa internacional. Yo creo que la compraventa pues, es de los contratos que más comunes, perdón, uno de los contratos más comunes. Eh, creo que por lo general siempre, siempre es, eh, escuchamos acerca de las compraventas. Eh, cada día se deben dar con miles de compraventas. Incluso el acto de ir a la tienda nos dicen. Pues, es prácticamente una, una compraventa. Pero obviamente al momento de que lo llevas a la escala internacional surgen algunos problemas que, que valdría la pena analizar. Y en este sentido yo para plantear el, el tema de, del día de hoy quisiera también plantear un pequeño caso. Y bueno, básicamente el caso es acerca de drones como venimos hablando y en concreto una compraventa internacional de drones. Entonces supongamos, verdad, en este caso hipotético que planteamos que existe una empresa costarricense que se dedica exclusivamente a la fabricación de drones y estos drones pues obviamente están destinados eh, para la vigilancia del perímetro de empresas. Ahora supongamos que existe una empresa guatemalteca dedicada a esto precisamente del delivery. Y su intención es implementar estos drones al servicio de delivery, pues para alcanzar lo que comentaba, no ser innovadores, ser vanguardistas, ser más eficientes. Pero, o oh, sorpresa, se chocan con que efectivamente la gente no está cómoda con que los drones sean utilizados de esta manera y pues se, se prohíben en el estado de Guatemala. Sin embargo, ya había una compraventa pues, celebrada entre esta compañía costarricense y la compañía guatemalteca de Delivery. ¿Y qué es lo que pasa? Que supongamos que los drones entran a Guatemala, eh, los recibe la compañía eh, guatemalteca de Delivery, y a partir de ese momento pues, se desentiende la compañía costarricense de robótica y electrónica entonces obviamente desde un punto de vista meramente más simple podríamos decir que efectivamente el contrato de compraventa se perfecciona el momento en que el comprador entrega al vendedor los, los bienes pero en este caso sabemos que por un hecho que es pues, ajeno a la, a la voluntad de cualquiera de las dos partes estos bienes ya no pueden ser utilizados y supongamos se quedan pues en un almacén o en un puerto y pues con el paso del tiempo, pues estos drones terminan por deteriorarse y en ningún momento pues eh, llegan, por decirlo así, a, a, a las manos de la compañía guatemalteca de Derivio. En este sentido, y así a grandes rasgos, Miguel Ángel, así con lo, lo que te he platicado, eh, ¿de quién con, ¿a quién consideras que podría le digamos, la, la frustración en este caso de, de, de esta... Digamos que, empresa, ¿verdad? De, de, de hacer esta compraventa y después, eh, pues, implementar los drones en el servicio de delivery. Esto, evidentemente, se fue frustrado. Entonces, ¿a quién crees que podría atribuírsele la responsabilidad del fracaso de esta empresa? O pues sea, tu opinión, Miguel, que le hacía grandes rasgos. ¿Qué
1: opinas? Bueno, sí. Si no se ha establecido, por ejemplo, un, en el contrato una cláusula de riesgo o si no viene pues, eh, algún tipo de cláusula resolutoria, por ejemplo. Entonces, considero que en este caso en el contrato sí se sí, sí va a perfeccionar, ¿verdad? Ahora la finalidad comercial que tuviera eh, la empresa de acá, de, de Guatemala, tengo entendido que así es, ¿verdad? Eh, considero que sí está actuando, de, pues, Quizás hasta podría decir de mala fe, ¿verdad? Por, por lo mismo, porque ha recibido los drones, eh, el pago creo que sí se efectuó, mencionaste que sí se realizó el pago, entonces ya no tendría que haber como algún otro tipo de controversia, pues si, si los drones no se pudieron utilizar para lo que ellos esperaban, pues eso debió haberse cerciorado esta empresa, por lo menos así lo. ¿no? Lo consideró, ¿verdad? Debió asegurarse que el uso de esos drones iba a ser legal o que no, no habría problema alguno, ¿verdad? Ese tipo de análisis, eh, pues obviamente generan esa frustración contractual, ¿verdad? Es eh, una teoría bastante mencionada, ¿verdad? Pero, pero si no se ha pactado previamente algo, pues considero que hay pocas posibilidades de que la empresa pudiera devolver los drones únicamente por por no poderlos utilizar como ellos esperaban, ¿verdad? Muchas veces en, en el comercio local se dan este tipo de cuestiones, ¿verdad? De que se compra algo, pero ya no, se tiene, ya no se puede utilizar para lo que uno esperaba y no por eso va a regresar a la tienda y, mire, ya no lo puedo usar para lo que yo quería tenga, ¿verdad? Y no es porque no funcione o porque no, no trabaje como, como se ofreció al inicio, ¿verdad? Sino por únicamente un, una actividad que es distinta a la que usted esperaba realizar, ¿verdad? Que no puede realizar en determinado momento, entonces... Desde ese punto creo que sí, eh, la frustración se le atribuye a la empresa La Guadalajara ya que la empresa costarricense, el, el robótica electrónica, el sí, pues, perfeccionó el contrato, trasladó los drones, se efectuó el pago, entonces ya no hay algún otro tipo de, de vínculo, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión inicial a grandes rasgos, por lo que vos me mencionabas, ¿verdad? Claro, claro y es que esa es la concepción que por lo general
0: tenemos, ¿verdad? Que el, el contrato de compraventa se perfecciona en el momento en que se, se dan la, tanto la prestación como la contraprestación. En este caso, pues, en, una, en el primer caso es entregar la cosa y en el segundo, pues, proceder a hacer el pago. Pero supongamos, ¿verdad? Profundizando un poco más en los detalles del, del caso, yo te mencionaba que pues, se prohíben, ¿verdad?, los drones, utilizar los drones para el fin de delivery, ¿verdad? supongamos, ¿verdad?, en Guatemala, en este caso hipotético. Y eh, a raíz de eso, pues, resulta imposible, ¿verdad?, para, para la compañía guatemalteca retirar esos drones de donde están almacenados en un puerto. Y pues sabemos que un puerto, pues, es un lugar con un clima un tanto difícil, ¿verdad?, y puede, en, en relación a aparatos electrónicos, causar algún daño. Y en este sentido, la compañía guatemalteca, digamos, que en ningún momento recibió como tal los drones, sino que únicamente se quedaron en su almacén entonces podría decirse ¿verdad? desde la perspectiva de, de la empresa costarricense que efectivamente se cumplió el contrato porque pues, ellos eh, recibieron la contraprestación y pues hicieron la prestación de entregar los drones a, en los almacenes de esta empresa costarricense pero por otra parte podría decirse, por, eh, perdón, de la empresa guatemalteca y por otra parte la empresa guatemalteca podría decir que el contrato no se perfeccionó porque ella nunca lo recibió del de almacén y precisamente como lo mencionabas estas son cuestiones que se tienen que prever en el contrato estos son algunos de los conflictos que, que uno tiene que tener en mente al momento de, de contratar y eh, para dar solución o para prever de una manera certeza y para ya en, ir entrando verdad que hasta este momento no hemos dicho acerca de no hemos dicho ni siquiera acerca de qué estamos hablando es a través de los eh, incoterms. Y es que a través de los incoterms nosotros vamos a pactar desde el vamos cuáles van a ser las responsabilidades o cuáles van a ser los riesgos que asume cada una de las partes en relación a, a la mercancía, que en este caso pues es el objeto de, del contrato de compraventa y en el caso que planteamos, por ejemplo, pues los drones. ¿no? Entonces va a depender del incoterm que se incluya en el contrato de compraventa si el hecho de que los drones se hayan arruinado en el almacén sea responsabilidad de una u otra parte. Entonces esto a manera de introducción, no sé Miguel Ángel, ¿querés mencionar algo acerca de, de los incotermos? Ya que ya, ya hemos pues, llegado al punto de, de, de empezar ¿no? a desarrollar el tema en concreto del episodio de hoy que son, son estos términos ¿verdad? De los, de, de la, del comercio internacional.
1: Eh, sí, bueno, gracias por, por darme la palabra, ¿verdad? Sí, me parecía un poco interesante abordar este tema, ya que pues, contribuye a, a, como vos decís, a tener un control o manipular un, una forma de contrato, pues de una forma más eh, certera o más eh, segura, por así decirlo, ¿verdad? Y utilizando abreviaturas para ahorrar, pues, no solo tiempo, sino distintos, distintos factores que. Que se involucran pues, en, en el proceso de, de una negociación o ¿no? de, de la realización de un contrato de compraventa internacional, ya que estos términos pues, son los mismos que se, usan a, esos que se usan acá en Guatemala, son los que se usan en Costa Rica bueno en otros países ¿verdad? entonces creo que es como un lenguaje universal Vamos a transmitir pues, ciertas ideas que ya están preestablecidas porque básicamente incluso esto es como un, un diccionario, porque son ciertos términos y cada término, pues, significa eh, una acción distinta en cuanto a un proceso de negociación mercantil se, se refiere, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esa podría ser una pequeña definición de mi parte, ¿verdad? En cuanto a lo que son los impotentes. Y te dejo para que podamos eh, profundizar un poco más en, en este aspecto. Claro, claro pues,
0: sí, totalmente, como lo mencionas básicamente son... Eh, por así decirlo, una forma certera de establecer, como te decía desde un principio, las reglas del juego que va a tener este contrato de compra-venta. Concretamente, pues los incoterms son eh, creados por la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en París, que pues también es uno de los eh, mayores órganos en, en cuanto a resolución de controversias comerciales a través de arbitrajes comerciales. Y pues precisamente, pues al darse cuenta ¿verdad? De, de todas estas circunstancias que se dan sobre todo en el comercio marítimo, pues crean estos términos del comercio internacional que de alguna manera vienen a establecer de manera clara eh, qué riesgos va a asumir cada parte en relación a la emergencia. Eh, hay que tener en consideración obviamente el comercio internacional tiende a ser muy dinámico, tiende a cambiar demasiado, sabemos que el, el, el mercado es así, es, es una de sus características, y pues, obviamente, eh, eso se ha reflejado también en los Incoterms, los cuales pues son actualizados eh, constantemente. Concretamente, eh, los Incoterms, su última actualización fue el 1 de enero de 2020, así que vamos a, a proceder a, a explicar, verdad a abordar estos 11 Incoterms que están vigentes desde el 1 de enero de 2020, son la, la, digamos que los incotermos eh, más actualizados y pues vamos a hablar de estos 11 que se encuentran vigentes eh, actualmente en primer término quisiera hablar del EXW que también eh, en inglés sería ex works y se traduciría en fábrica eh, este incoterm establece ¿verdad? en relación a, a, la, a la parte del vendedor que tiene que entregar la mercancía en sus mismos almacenes, es decir, en fábrica, ¿verdad? Eh, en donde pues, se producieron y en donde también van a ser recibidos por el vendedor, perdón, por el comprador. Y el comprador, pues ya a partir de que recibe lo, la mercancía en, el, en los almacenes del vendedor, asume todos los riesgos, es decir, se va a encargar acá de los gastos. Eh, que que represente pues trasladar ya esa mercancía fuera del almacén del vendedor, también si en determinado caso de verdad si llegara a de deteriorar la mercancía al momento de, de sacarla del, del almacén pues eso va a ser asumido por el mismo comprador y eh, pues efectivamente estas son cuestiones que, que se tienen que establecer en el contrato, entonces así pues ya no habría digamos que un conflicto al momento de que esas mercancías se dañen porque pues ya está establecido que es responsabilidad de, del comprador bueno para pasar al siguiente no sé si querés eh, abordar este eh, Miguel Ángel para, para poder eh, ir abarcando cada uno de los cinco vigentes vigentes
1: sí está bien con gusto podemos abordar acá lo que viene siendo eh, FCA que en inglés se traduce como free career y en español pues sería libre de transportista el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto que ha sido pactado previamente es decir que éste asume los costos y también los riesgos hasta que se entrega la mercancía en el punto que ha sido pactado previamente eh, esto incluye obviamente los costos de, del despacho aduanero verdad, para la exportación y entonces eh, el vendedor es el que se encarga del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del, del vendedor, ¿verdad? El, es el FSA Almacén, ¿verdad? Entonces, circunstancias en la que se entrega a dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos para el comprador, ¿verdad? Que es el que asume el coste de, de, de la entrega, de la carga, perdón entonces eh, como lo hemos mencionado verdad el comprador es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga incluyendo el seguro verdad en el caso de contratarlo ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de, de transporte y, pues eh, creo que esa podría ser una, una buena definición verdad para lo que es eh, el libre transportista y, y te dejo para que continúes vos con, con la siguiente, eh, con el siguiente Incoterm, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, claro. Pero antes de, de pasar al siguiente, me gustaría quizás precisar un poquito y ampliar, ¿verdad?, lo que ya nos mencionadas mencionabas. Eh, este Incoterm de libre transportista o free carrier fue, fue modificado en el. En el eh, fue modificado recientemente, porque anteriormente en. El, al usarlo en su versión del 2010, el, tra el transportista emitía un bill of landing eh, al vendedor acompañado del término on board para justificar la entrega de la mercancía y facilitar eh, la operación de los créditos documentarios y que así se abone el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte del contrato de transporte. Y bueno, un poco quizás aplicando esto al caso que planteábamos antes, esto sería, digamos, el caso que planteaba la postura de la, de la empresa costarricense. Digamos, si se hubiera pactado este incoterme en el contrato de, de compra-venta del ejemplo que hablábamos anteriormente, efectivamente eh, la empresa costarricense no tendría ninguna responsabilidad porque pues se entregó eh, la mercancía en un punto pactado previamente y a partir del de, de, traslado de ese punto hacia otro punto sería responsabilidad de la compañía de delivery entonces pues acá ya vemos un poquito cómo se aplicaría en cuanto a ese contrato y vamos a analizar el tercer incoterm que es eh, libre al costado del buque o FAS y en este caso pues el vendedor entregaría la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía es decir, prácticamente lo llevaría al muelle y a partir de ahí se encargaría el vendedor. En este sentido, pues obviamente el vendedor es el quien asume los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación. El comprador, eh, como mencionaba, se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en el destino, incluido el despacho, la importación y el seguro. De igual forma, sabemos que los riesgos, aparte de los gastos, ¿verdad? se asumen los riesgos al momento en que la mercancía se, se encuentra en el muey de carga antes de subirla al bote. Eh, este es un incoterm, como bien este, hemos escuchado, que pues, se trata de buques, barcos. Entonces es un incoterm exclusivo del transporte marítimo y para productos especiales. No, no es un incoterm bastante común, que digamos eh, pero efectivamente funciona para que haya certeza en esas operaciones de transporte marítimo. Ahora vamos con el siguiente, Pop no sé si te gustaría abordar este, Miguel Ángel
1: Sí, me parece bien, José David como bien mencionas es eh, FOB, que en inglés es Free On Board, y en español pues se traduce como Libre a Bordo ¿verdad? Entonces eh, bueno, para explicar un poco sobre este incoterm, pues eh, en este caso es el vendedor el que corre con, el el que corre con todos los gastos, ¿verdad? Y, y con todos los riesgos que se pudieran suscitar hasta que la mercancía se sube a bordo del medio de transporte. Entonces, así como pudiera ser también del despacho de exportación y, y gastos de, en origen, ¿verdad? Por otra parte, también este, este IncoTerm se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. Entonces, eh, el comprador se encarga de los costos del flete, de la descarga, de los trámites de importación, de, lo, de la entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado. Entonces, eh, los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía pues, está a bordo. ¿verdad? Ese sería el momento en el que hay esa transmisión de esto pasa de ser mi, mi riesgo o mi problema, como se le conoce coloquialmente, y ahora pasa a ser responsabilidad de usted. Entonces, es en ese momento en el que se transmiten estos riesgos, ¿verdad? Eh, es importante también mencionar, ¿verdad?, que este incotermo únicamente se utiliza para el transporte eh, marítimo y este no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores porque la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque es decir cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque pero en el caso de los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor sería muy complicado establecer el momento en que ocurrió el daño verdad eh, eso creo que podría ser en, en cuanto a este, a este incoterm, verdad es bastante importante porque es una transmisión de riesgos y se da en un momento exacto, ¿verdad? en el momento en que está a bordo la carga, cuando en, en el momento en que la carga está a bordo de, del buque. ¿verdad? Entonces, eh, no sé si te gustaría continuar con el siguiente, José David.
0: Claro, claro. Continuamos también, estamos ahora, precisamente desarrollando los cinco terms que más se utilizan en el transporte marítimo. El siguiente que nos corresponde es CFR, o en español Costes, Seguro y Flete, o en inglés Cost Insurance and Freight. Eh, bueno, en el caso de este Incoterm, el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. Mientras que por su parte el comprador corre con los trámites de importación, el transporte interior hasta el destino y asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo. Esto creo que es una, una característica que hay que resaltar que eh, a diferencia ¿verdad, de los gastos que se asumen eh, respecto al transporte interior hasta el destino, los riesgos se asumen desde antes, es decir, desde que la mercancía está a bordo de él el flete por lo que pues suele ser frecuente la, la contratación de un seguro aunque pues no, no es no es la regla verdad entonces esto sería el CIFR o Cost Insurance and Freight No sé si quisieras continuar Miguel Ángel CIF ¿sí?
1: Eh, sí con gusto José el CIF mencionabas verdad exacto corresponde al CIF el CIF muy bien el CIF es más conocido como también el Cost Insurance Freight que es el costo seguro y flete ¿verdad? entonces este incotermio incluye una novedad en su, en su versión actualizada de, de 2020 ya que refiere a las coberturas del seguro que tiene que contratar el, el vendedor ¿verdad? entonces las coberturas del seguro pues deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C del Institute Cargo Clauses. es decir, que el seguro tiene que cubrir hasta que la mercancía llegue al puerto de destino ¿verdad? pero por otra parte eh, esto únicamente solo se utiliza en, en el transporte marítimo ¿verdad? como hacía referencia eh, ha sido uno de los cinco terms más utilizados ya que determina el valor en, en la aduana ¿verdad? entonces se le ha atribuido esa importancia eh, en cuanto al caso ¿verdad? el siguiente creo que podríamos abordarlo como lo que es el CPT. No sé si quisieras abordarlo o, o puedo darme la, la libertad de abordarlo.
0: Claro, claro. Date, date la libertad, mi
1: por favor. Bien, entonces, en cuanto al CPT, que es el carriage paid to en inglés y en español eh, traducido como transporte pagado hasta. Entonces, eh, en este caso, en este incoterm, pues el, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, es decir, en el punto de entrega, por decirlo de una forma, lo que, lo que supone obviamente pues gastos de origen en el despacho de exportación, en cuanto al pago del transporte principal y normalmente los gastos de, de destino, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte interior, ¿verdad? Eso sería un gasto que también se debe tomar en cuenta. Pero en este caso el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate, es decir, ¿verdad?, los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al, al riesgo, pues pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Entonces ahí podemos observar eh, esa transmisión de riesgo, ¿verdad?, este Incoterm pues, eh, es útil para todos los medios de transporte, no únicamente para los medios marítimos, y se ha utilizado en, en distintas áreas, ¿verdad? En distintos contratos, ¿verdad? Entonces, eh, te dejo con, con la siguiente, ¿verdad? Claro, claro. El siguiente
0: Incoterm que vamos a abordar es SIP, por sus siglas en inglés, Carriage and Insurance Pay transporte y seguros pagados hasta. En este caso pues el vendedor asume los gastos hasta entregar los productos en el destino eh, convenido esto pues incluiría los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro que en este caso pues a diferencia de lo que analizábamos anteriormente y como pues se, se deriva prácticamente de su nombre es el, que el seguro es obligatorio por el otro lado, pues tenemos al comprador que tiene que, en este caso, asumir los trámites de importación y la entrega en destino. Es prácticamente ya los, los, los gastos y, y riesgos que se tendrían en, eh, al momento de recibirla ¿no? en, en, en su país. Y el riesgo, en este caso, también como mencionabas, de, igual, de manera análoga a lo que mencionabas anteriormente, el riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el eh, las coberturas en este caso del seguro han sido modificadas, es una de las novedades de este Incoterm. Obviamente, eh, aparte de que tiene que ser obligatorio, eh, este contiene las mismas coberturas que las que han sido establecidas en la cláusula A del Institute Cargo Plus. el y estos productos pues tienen que estar asegurados prácticamente hasta que lleguen a el destino final. Eh, vamos a pasar al siguiente respecto a el DPU o Delivered, at Place Unloaded entrega en lugar de descargada eh, pues ya con el nombre nos damos una idea, en este caso el vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen es decir, embalaje, carga, despacho de exportación flete descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente por las partes y pues por su parte el comprador en este caso se encargará de todos los trámites de despacho de importación ahora bien, este es un incoterm que vino a sustituir uno que pues estaba presente en la versión de 2010 que era el DAT el DAT pues básicamente establecía que eh, la entrega pues tenía que llevarse a cabo en la terminal y pues el DPU vino a modificar esta cuestión y pues da más libertad en el sentido de que la entrega puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que haya sido pues, acordada entre las partes sin que tenga que ser una terminal como tal porque pues resalta un poco más la, la autonomía de la, de la voluntad de las partes y bueno, llegamos a los últimos dos Miguel Ángel, no sé si, si querés para despedir, ya que yo inicié con el, el podcast de hoy no sé si querés abordar los últimos dos temas que vamos a, a desarrollar esta noche
1: Sí, está bien, con gusto, José David, solo que aquí el micrófono no se ha Pero sí, con gusto, entonces, eh, restando ya los últimos dos, pues, tendríamos lo que viene siendo delivered at place o entregado en un punto, ¿verdad? Entonces, a este Incoterm lo que viene a presentar es que se encarga de todos los riesgos, eh, la, digamos, el vendedor es quien se encarga de todos los riesgos, y todos los gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, el vendedor es quien asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior, pero en caso de que se contrate un seguro, pues no siempre lo hacen, es, es opcional, no es obligatorio, ¿verdad? Eh, sería el vendedor quien asumiese los, los gastos, ¿verdad?, entonces el comprador solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Entonces este, este incoterm se, se puede utilizar con, con todos los medios de transporte, ¿verdad? No únicamente medios eh, marítimos. Y eh, ha sido pues, bastante utilizado en, en el medio eh, mercantil o del comercio internacional. Eh, continuando, pues tenemos que eh, mencionar también eh, lo que es el DDP, que es Delivered. Duty pay en inglés y en español significa entregado con derechos pagados, ¿verdad? Eh, lo que establece es que el vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que, pues, obviamente los productos lleguen a su destino final, ¿verdad? Entonces, eh, esto también incluye lo que son los despachos de importación y de exportación, así como también lo que es el flete y seguro en caso de que este fuese contratado, ¿verdad? Entonces, eh, el comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no, no es, o sea, es opcional, ¿verdad? El hecho de que se ocupe él, sino que también puede hacerlo el comprador según eh, el acuerdo, ¿verdad? Como eh, es entonces como damos eh, en finalización, ¿verdad? A esta... Este pequeño podcast, esta pequeña intervención sobre pues, eh, lo que vienen siendo los, los términos de comercio internacional que sabemos que, que son utilizados por, por empresas que trasladan bienes o servicios hacia otros estados, ¿verdad? Entonces, para simplificar los procesos de negociación y entre otros, pues utilizan este tipo de palabras para dar a entender, digamos, eh, un comportamiento, una conducta o una acción o cómo se van a acordar las condiciones para para realizar este tipo de contratos eh, mercantiles ¿verdad? es así entonces como, como damos eh, finalización verdad. hemos concluido con, con esta pequeña charla informativa para, para aquellos quienes les interesa navegar un poco en el mundo tanto jurídico y tanto eh, en el aspecto mercantil ¿verdad? Y a nivel internacional entonces eh, mi nombre es Miguel Ángel Centeno muy agradecidos por su atención por, por tomarse el tiempo de escuchar y gracias José David también por, por estar acá con, con nosotros acompañando y asimismo por exponer pues, eh, este tipo de, de términos, ¿verdad? Que, que ya vimos para qué son utilizados y, y en un ejemplo, pues muy bien nos lo, no lo pudiste explicar, ¿verdad? Cómo, cómo se, se pudiese realizar con eh, una contratación a través de las siglas de estos cinco términos, ¿verdad? Y ya vimos que pueden ser actualizados, ¿verdad? Acá, cada año por lo general, si no, si no mal recuerdo, entonces eh, esto ha sido todo de parte de nosotros, muchas gracias por acompañarnos y que pasen una buena tarde, noche o el momento en el que lo estén escuchando, muchas gracias.